0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ein bewegter Start in das Jahr und einige unserer Vorhersagen fangen jetzt schon an wahr zu sein.
0: Ja, ziemlich schnell. Einzelne Predictions, die wir in der letzten Jahresrückblicks- und... 2023 23-Jahres-Ausblicksfolge erwähnt haben, die materialisieren sich anscheinend schon ein bisschen schneller als fast vermutet, also das betrifft den ganzen Space-AI und den Hype da drum und inwiefern dort Google tatsächlich im Bereich Suche einen neuen Wettbewerber bekommen könnte, da gibt es eine Reihe von News von Microsoft, in welchen Bereichen die das überall einsetzen wollen, Funding-News und viele andere Themen noch, die, die wir dann noch ein bisschen vertiefen, die auch mit unseren Predictions zu tun hatten.
1: Unter anderem hat Apple auch ein neues Produkt gelauncht, das auch damit zu tun hat. Und zwar Audiobücher, die auf den menschlichen Sprecher verzichten.
0: Und wenn wir bei Apple sind, natürlich auch, das hat wieder mit den Predictions zu tun, das lang erwartete Headset. Mal schauen, ob es jetzt wirklich in 23 kommt. Das ist ja unsere Prediction und nicht nur unsere Prediction, sondern der allgemeine Konsensus, und da gibt es eine Reihe von Leaks, die jetzt zu diesem Device rausgekommen sind.
1: Während Apple immer noch hier mit Leaks operiert, haben andere in diesem Bereich schon tatsächliche Announcements getätigt. Unter anderem eben auf der Customer Electronics Show. Da gab es Konkurrenten, die solche vr AR-Headsets bereits präsentiert haben, aber auf der CES natürlich auch weitere Meldungen, darunter sehr viele aus dem Autobereich. Ja, und
0: das zeigt schon ein bisschen, wohin sich eben Autos entwickeln, wenn sie eben auf der CES, also Consumer Electronics Show, gelauncht werden. Das ist ja jetzt keine Motorshow, sondern Electronics. Das zeigt umso mehr, dass Electronics immer mehr der Kern von Autos wird und damit. Autos auch immer mehr die Charakteristika bekommen, die sonst Electronic Devices haben. Also eigentlich so Commodity Products, die mit einer bestimmten Brand ausgestattet werden. Da gab es ein Announcement zum Beispiel von Sony, die zusammen mit Honda ein Auto auf die Straße stellen. Und äh, ja, das wirft natürlich viele Fragen rund um Autos und Charakteristika von Autos auf. Unter anderem auch Security ein Thema.
1: In der Tat. Also für mich persönlich letzte Woche... Ich habe aufgehört, auf die selbstfahrenden Autos zu warten und habe ähnlichen Führerschein. Also Vorsicht, die Straßen Berlins sind nicht mehr ganz sicher. Aber gleich danach habe ich mich gefragt, würde ich in ein neues Auto steigen? Vor allem eben aus dem Grund, den du genannt hast. Es sind hauptsächlich Elektronikprodukte und nicht mal ganz so gute. Da kam ein sehr, sehr spannender Bericht raus, der die Security dieser diese neuen Autos analysiert. Und ich muss sagen, da überkommt einem so ein bisschen die Angst.
0: Ja, und die Angst, was die Security angeht, kann dann natürlich auch im Kontext von vollmundigen Claims, die rund um Tesla vor allem gemacht wurden, Full-Self-Driving, aufkommen. Und die wurden jetzt zum Beispiel in Kalifornien verboten. Das ist tatsächlich dann als irreführende Werbung gesehen, die natürlich auch große Auswirkungen auf die Sicherheit haben kann, wenn man davon ausgeht, dass tatsächlich das Auto voll Self-Driving ist, was es nicht ist. Und da sind wir bei der neuen oder bei der weiteren Prediction für 2023, dass das Jahr sehr schwierig für Tesla werden könnte. Äh, Gerade weil natürlich die Galionsfigur Elon Musk dort im letzten Jahr, letzten Monaten des Jahres, kräftig Schaden genommen hat. Und das zeigt sich jetzt auch schon, in Ratings der Brand und vielleicht ein bisschen unabhängig von Elon Musk auch in den Verkaufszahlen und Protesten in China, was das mit Tesla zu tun hat.
1: Ja, und wenn es um Verbote geht, hast du ja gesagt, Tesla in Kalifornien, Self-Driving verboten, da kommt ein Verbot eines anderen Produktes auch ziemlich nah.
0: Das wiederum auch auf unserer Liste saß von Predictions durchaus vielleicht ein Verbot anstehen könnte in 23 von TikTok. Da sind ziemlich haarsträubende Berichte rausgekommen, wie Journalisten von TikTok ausspioniert werden. Da gehen wir ein bisschen drauf ein und erste Regulierungen, die es in den USA dort gegen TikTok gibt und wie sich das noch so weiter auswirken könnte, auch auf die Beziehungen zwischen USA und China natürlich.
1: Ja, und ab China auch eine ganz frische Meldung. Und zwar der Alibaba-Gründer Jack Ma soll wohl Kontrolle über das Fintech und Financial abgeben und somit auch die Möglichkeit schaffen, dass dieses Unternehmen an die Börse geht.
0: Ja, da wohl dem faktischen sich der Realität angepasst und äh, Tja. somit klar, wer in China das Sagen hat. Äh, das war eigentlich schon lange <lacht> klar, war jetzt wohl auch noch regulatorisch so nachgezogen. Mal gucken, ob es da einen Börsengang gibt, der ja abgesagt wurde. Äh, sollte ja der größte Börsengang überhaupt werden. Aber mit in Financial sind wir im Finanzbereich unterwegs und da gibt es äh, eine interessante Entwicklung. Trade Republic ist vorgeprescht mit Zinsen. Ja, wir sind zurück im Zinszeitalter. Ja. Also sprich nicht Zinsen zahlen auf Guthaben, was man hat, sondern Zinsen bekommen für Guthaben, die man hat. Was das so für Auswirkungen hat und dass man damit dann real nur noch sechs Prozent im Jahr verliert statt den acht, äh, die jetzt die Inflation gerade sind. Und auch Fragestellungen, die rund um Geschäftsmodelle dann entstehen nicht nur um die persönliche Vermögensentwicklung Solaris Bank. Da stellt sich die Frage, ein gehypter Player im vergangenen Jahr, wie sieht es heute aus? Und da machen wir eine kurze Beleuchtung von. Ja, das sind die Themen dieser Woche als Überblick. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken und auch gerne, das hilft uns noch viel mehr weiter, wenn euch der Podcast gefällt, einfach ein, zwei Freunde von euch als Empfehlung schicken, für die dieser Podcast auch interessant sein könnte. Und kleine Anmerkung, ihr habt es vielleicht auch schon gehört, angeschka ist heute, zumindest was die Stimme angeht, etwas angeschlagen. Also wenn das manchmal so ein bisschen Krächzen drüber kommt, dann liegt es nicht an euren Kopfhörern oder Speakern, sondern dass,
1: äh, nee, das liegt an mir.
0: Ja, steigen wir in die Themen ein. ChatGPT. AI, generative AI.
1: Ging es gleich, vielleicht, sich los dieses Jahr, ne? Also die Erfüllung unserer Vorhersagen lässt ja nicht so lange auf sich warten. Und die Nachrichten sind, sind voll mit den Neuigkeiten, auch eine ganze Menge Memes, die sich ein wenig lustig über die Investoren machen, die jetzt alle pivoten von Web3, was ja das Thema letztes Jahr war, zu generative AI. Und genauso sieht es ja auch aus.
0: Ja, es ist tatsächlich faszinierend zu sehen. Von ChatGPT hatten wir schon viel berichtet aus dem Hause OpenAI. Ein tatsächlich sehr faszinierendes Produkt. Von daher sind wir dort auch schon in mehreren Folgen etwas tiefer darauf eingestiegen und welche Konsequenzen das so haben könnte. Und ja, interessant ist dort, dass die Investoren harten Pivot hinlegen, nachdem Krypto, plötzlich jetzt nicht mehr interessant ist bei 3. Auch bei Mark Anderson sieht man das, wenn man dem so auf Twitter folgt, wie viel früher zu Krypto war und jetzt plötzlich ein Tweet nach dem anderen zu AI und wie AI alles umgestalten wird. Das ist schon faszinierend zu sehen und das spielte sich auch schon, da sind jetzt Zahlen rausgekommen, in den VC-Investment des vergangenen Jahres wieder und zwar sind in 22 so viel Gelder in AI investiert worden, wie in den fünf Jahren davor zusammengenommen. Also das ist schon eben eine erste Indikation, wie stark es dort in in diesen neuen Sektor, neuen Sektor in Anführungsstrichen, aber für Investoren neu super attraktiven Sektor geht. 1,4 Milliarden sind dort in Generative AI investiert worden. Das dürfte sich in diesem Jahr sicherlich noch mal kräftig beschleunigen. Da gab es einen interessanten Artikel in der New York Times äh, mit dem Beispiel eines Startups aus dem Silicon Valley, die haben Replika, ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, da hat man so einen AI-Companion. Na klar. Und die konnten sich plötzlich jetzt vor Inbound-Calls sämtlicher VCs aus dem Valley nicht mehr retten haben dann aber gesagt, dass sie eher anstreben, die, demnächst profitabel zu sein und äh, kein Funding aufnehmen wollen. Aber da hat sich ein großer Switch jetzt so abgezeichnet und das ist jetzt die neue Story, die VCs all ihren LPs erzählen, dass man damit viel Geld verdienen wird. Und das zeigt sich tatsächlich schon auch bei OpenAI. Da sind im Wall Street Journal jetzt Berichte rausgekommen, dass die auf einer Bewertung von 29 Milliarden jetzt höchstwahrscheinlich 300 Millionen an neuem Funding aufnehmen und das ist eine Verdopplung gegenüber der letzten Funding-Runde. Also von daher schon großer Sprung, der natürlich durch verschiedene Themen, Daily, ChatGPT, kräftig befeuert war wahrscheinlich. Und auch die Konsequenzen davon. Microsoft ist einer der Hauptinvestoren ja bei OpenAI. Und die haben jetzt auch angekündigt, dass sie, wie wir auch vorhergesagt gesagt haben, ChatGPT in eine ganze Reihe von Produkten, also nicht nur in Search, was für Google gefährlich werden könnte, sondern eben auch in die gesamte Office-Suite, also in Word, in PowerPoint und noch eine ganze Reihe von anderen Produkten integrieren wollen. Und das könnte ja interessant werden, wenn man dann mit einzelnen Prompts einfach den Text dann generieren kann. Textbilder, wenn sie Deli auch integrieren, äh, verschiedene andere Sachen. Mhm. Also sicherlich nochmal eine interessante Dynamik, die jetzt hier bei Microsoft durch die Kombination mit Generative AI dort hinzukommen könnte.
1: Schafft's es also. 2023 Bing endlich doch zu der zumindest ein bisschen genutzten Suchmaschine zu werden. Ich bin mal aber auch sehr gespannt wie wie das sein wird, weil gerade von der Perspektive dass Open AI natürlich im Open, allen zur Verfügung stehend. Das war ja die Idee hinter der Gründung. Man hat sich ja schon gefragt, wie das werden soll, weil DALI ein Bestandteil von der Microsoft Suite sein wird. Und wenn dort angefangen wird, mit irgendwelchen Exklusivrechten zu arbeiten, das äh, fände ich dann schon sehr, sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, wie die Pläne sind hinsichtlich äh, ChatGPT.
0: Das ist sicherlich eine relevante Frage. ja. Also dieses OpenAI, was sicher bezüglich Open schon eine ganze Reihe von Fragezeichen in der letzten Zeit natürlich bekommen hat. Eine Argumentation, weswegen Player wie Google, die auch ein riesen AI-Team haben, die sicherlich ähnliche Sachen auch schon auf die Beine gestellt haben, das bisher nicht in Search integriert haben, das waren ja diese zwei Komponenten von einerseits möglicher Reputationsschaden, den wir auch schon ja gesehen haben, zum Beispiel bei Meta, die dann ihren Bot dort wieder eingestellt haben. Mhm. Wenn natürlich so ein Bot auch falsche Sachen erzählt, was... ChatGPT auch tut. Aber so ein kleinen Startup, da drückt man mal ein Auge zu. Wenn so ein großer Player das macht, dann ist es natürlich sehr schädlich. Und das ist sicherlich einer der Hauptgründe, weswegen wir eine derartige Implementierung von Google noch nicht gesehen haben. Nebst dessen, dass es auch das Geschäftsmodell natürlich so ein Innovators-Dilemma von Search gefährden könnte. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn jetzt Microsoft, die ja auch ein Riesenplayer sind, wenn die das halt stark integrieren, inwieweit das nicht dann auch ähnliche Probleme haben könnte bezüglich Reputation. Geschäftsmodell Search macht Microsoft mit Bing, ich frage mich immer, wo das alles herkommt, 12 Milliarden immerhin. Also nicht die über 100 Milliarden, die Google macht, aber trotzdem bin immer wieder überrascht, dass Bing trotzdem noch eine ganze Reihe von Search-Nutzern auf sich vereinen kann. Aber jetzt, ob dann eine Integration von ChatGPT in, in Bing durch Microsoft nochmal durch einen zusätzlichen Filter irgendwie geht, um dann diesen möglichen Reputationsschaden abzuwenden. Ich bin gespannt, wie das auf jeden Fall ablaufen wird. Aber es gibt auch eine Reihe von interessanten Beispielen jetzt, die verlinken wir auch gerne in unseren Shownotes. Perplexity.ai zum Beispiel eine Suchmaschine, die Bing jetzt schon kombiniert mit ChatGPT und die genau diese Aspekte adressiert, Agnieszka, die du erwähnt hattest, mit ich möchte gerne wissen, wo eigentlich diese Angaben, man hält ja da nur so einen Fließtext als Resultat und man weiß eigentlich gar nicht, woher die Quellen kommen. Da hat man bei jedem Satz dort drin dann eine Footnote und darunter dann die Links, aus denen diese Ergebnisse gezogen hm. sind. Und ich finde schon faszinierend, was dort schon zustande kommt.
1: Und auch, ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, aber ich habe ja auch von einer jetzt gelesen, die äh, das auch mit aktuellen Ergebnissen ja auch gleich kombiniert. Also nicht nur äh, mit den Links, sondern auch wirklich, dass, dass das aktualisiert wird. Da gab es ja auch das eine oder andere. Es gab ja auch Tausende gefühlt von Tweets mit Auflistung von unterschiedlichen Tools und Browsererweiterungen, die auf ChatGPT basieren und zu, zu allen möglichen Zwecken genutzt mhm. werden können, Twitter, uh, Tweets generieren etc. pp. Also das ist schon einfach echt faszinierend, wie viel auch in dieser kurzen Zeit ja auch entstanden ist bereits.
0: Ja, das sieht mir tatsächlich bei diesem Perplexity AI so aus, weil wir auch festgestellt haben, dass die Trainingsdaten eigentlich Ende 2021 der, der Cut-Off da war bei ChatGPT. Und ich hatte dann mal mhm. bei Perplexity AI die Frage gestellt, ist Tesla peaking? Also das kann man ja auch in mehrerlei Hinsicht interpretieren, was peaking heißt. Und die Antwort war sehr gut und die war dann eben Tesla-Shares have dropped 70% von der November 21 Peak. Also von daher hat es das richtig identifiziert und äh, sagt ja auch von dem November 21 Peak 70% schon verloren. Also das ist ein ziemlich aktueller Stand des Tesla-Kurses mhm. und äh, von daher, ja, auf jeden Fall scheint das hier fortgeführt zu sein, ob das dann aus ChatGPT gezogen wurde oder aus den Artikeln, die dann drunter verlinkt sind, dass das äh, ist, äh, weiß ich nicht genau, wie das dort dann aufgebaut ist, ob sie dieses Training-Set dann dahinter noch irgendwie mit ihren eigenen Daten anreichern. Auf jeden Fall finde ich es eine interessante erste Implementierung, wo man so sehen könnte, wo Search hingehen könnte auch.
1: Also ich würde ja annehmen, dass das ChatGPT quasi als Sprachmodell dient und ne, um eben diese entsprechenden konsistenten Antworten ne, auch zu generieren, aber mit aktuellen Daten halt angereichert wird. So kann ich mir das, sagen wir mal, sehr simpel vorstellen, wie, wie die beiden Sachen zusammenkommen.
0: Ja, und die Konsequenzen sind noch andere, die jetzt natürlich sich schon abzeichnen. Also der New York School District, der größte Schuldistrikt der USA, hat jetzt zum Beispiel schon ChatGPT verboten in der Schule, also auf Schulcomputern und auch auf Handys von Schülern und Schülerinnen, was ja vor dem Hintergrund der Plagiate, die man damit recht gut erstellen kann, auch nachvollziehbar ist. Und ja, auch interessanterweise eine Top-AI-Konferenz in den USA hat jetzt auch ChatGPT, das ist dann schon ein bisschen witzig, dass eine AI-Konferenz ein AI-Tool verbietet. Die hatten natürlich auch Angst, dass jetzt ChatGPT zur Generierung von akademischen Papers verwendet wird. Und dementsprechend wurde das jetzt auch verboten. Das ist ganz interessant. Und da sind wir bei der Fragestellung Plagiaten, hier gibt es jetzt wohl ein Workaround oder eine App, die von einem Computer Science Studenten jetzt erstellt wurde, um identifizieren können, ob Texte von oder mit ChatGPT generiert wurden. Wie gut das jetzt schon funktioniert, weiß ich nicht genau, aber sicherlich gibt es dort einzelne Indikationen, die dann darauf hindeuten können. Ihr könnt es ja selbst mal ausprobieren. Wir setzen sämtliche Links zu diesen Artikeln und mhm. auch zu diesem Tool gerne in die Show Notes.
1: Bin ich mal wirklich gespannt, wie, wie tief das geht und wie viel menschliche Veränderung notwendig ist. Weil ich würde in meinem unerschütterlichen Glauben an die menschliche Ehrlichkeit <lacht> hoffen, dass man sich nicht ein ganzes Paper einfach mit ChatGPT generiert. Also natürlich gibt's ja auch solche. Aber wo ich mir das einfach total gut vorstellen kann und ich das selbst schon genutzt habe, Einfach als Strukturierungshilfe, als Formulierungshilfe das halt zu nutzen und das dann aber trotzdem nochmal anzupassen. Und dann frage ich mich, wenn ich das nochmal angepasst habe, zum Beispiel mit Begriffen, die für mich charakteristisch sind und die damit es halt an wie ich klingt, wie gut kann das System das trotzdem erkennen, dass es zumindest teilweise KI generiert ist? Also wie hoch muss der Anteil sein? an der chatgpt generierung im Vergleich zu dem eigenen Beitrag, um das so zu identifizieren. Das würde mich echt interessieren. Muss ich vielleicht mal ein bisschen durchtesten.
0: Genau, werden wir sicherlich noch ein paar Iterationen sehen bezüglich deines hohen Anspruchs, dass Leute das nicht tun werden. Ich meine, da sind wir wieder eigentlich bei dem Buzzword, was wir davor hatten, Web3, wo man sich beliebig Whitepaper generieren könnte, um den eigenen neuen Coin zu lancieren, wo einfach dann nur der neue coin -Name eingesetzt wurde und man dann random Whitepaper-Generator hatte, um, äh, ja, also von daher, ich glaube wenn man mit irgendwas Geld verdienen kann, dann wird das auch in dieser Weise verwendet werden. Klar. Äh, aber äh, da gibt es ja auch andere News rund um AI, und zwar von einer großen Company, oder?
1: Ja, das stimmt, ich bin ja bekanntermaßen großer Hörbuch-Fan, deswegen hat es ja sofort auf meine Aufmerksamkeit gestoßen und zwar muss man ja auch dazu nochmal ein paar Zahlen sagen, also die Verkaufszahlen von Audiobüchern sind letztes Jahr um 25% Prozent nach oben gegangen und haben 1,5 Milliarden Umsatz generiert und man erwartet, dass es weiter nach oben geht. Bisher werden die meisten Audiobücher oder fast alle Audiobücher von den menschlichen Narratoren gesprochen und es ist nicht sehr überraschend, dass auch dort die künstliche Intelligenz eine Veränderung schaffen kann. Und zwar Apple hat jetzt einen Katalog von Audiobüchern gelauncht, die eben ausschließlich von einem KI-Sprecher oder Sprecherin gesprochen werden. Und da bin ich natürlich sehr gespannt darauf, wie gut die Qualität ist. Ich kann mir aber ehrlich gesagt richtig gut vorstellen, dass das die Zukunft von Audiobüchern ist, weil ich habe schon unzählige Audiobücher abgebrochen, weil mich einfach zum Beispiel die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin so dermaßen genervt hat, dass ich das nicht weiter hören konnte. <lacht> Und da könnte ich bei einem, bei einer KI-Narration natürlich selbst auswählen, mit welcher Stimme das zum Beispiel vorgelesen werden kann. Oder vielleicht möchte ich eine, das Hörbuch in einer anderen Stimme äh, hören, wenn ich jetzt gerade laufe und möchte, dass es etwas anregend ist und nicht gerade einschläfend. Und äh, mit einer anderen Stimme, wenn ich das Hörbuch höre, um abends runterzukommen zum Beispiel. Und äh, somit könnte man sich wirklich auch viele unterschiedliche Anwendungen für diesen Kontext äh, vorstellen. Zum Beispiel könntest du sicherlich auswählen, mit welcher Stimme eines äh, bekannten Schauspieler ist zum Beispiel oder Schauspielerin, das hören möchtest äh, und so weiter. Natürlich ist es ja, es ist eine, sind, sind ein paar Jobs, die dabei halt wegfallen von den Leuten, die das tatsächlich sprechen. Auf der anderen Seite könnte man sich denken, naja, viele Leute hängen bestimmt auch an einigen Stimmen und somit wäre das auch eine Möglichkeit zum Beispiel für Schauspieler, Schauspielerinnen, Sprecher etc. eine Möglichkeit ihre Stimmen dann zum Beispiel zu lizenzieren, zu verkaufen. Und die müssen trotzdem das Buch nicht selbst drauf sprechen, sondern das wird dann von von dem Algorithmus letztendlich drauf gesprochen. Wird auch viel einfacher sein, das ja auch zum Beispiel zu internationalisieren ähm, und so weiter. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich habe noch keins von denen gehört. Das wird sicherlich auch ein Stück weit davon abhängen, wie gut die Qualität äh, im Moment schon ist, inwieweit, die Bücher vielleicht ein Stück weit monoton sind. Das war ja auch bisher das Problem, wenn man sich das von einer um, automatisch generierten Stimme hat vorlesen lassen. Das werden wir dann sehen. Aber ich denke, das ist etwas, was im Laufe der Zeit einfach besser und besser wird.
0: Wir verlinken natürlich auch hier die Website von Apple und da kann man sich die Stimmen schon anhören, unterschiedliche Stimmen, die sie dort präsentieren. Also eine Stimme, die mehr so die Sachbuchstimme ist, eine, die mehr ja so eine Romance-Book-Stimme ist. Also verschiedene Stimmen, die Apple dort präsentiert. Die klangen, muss ich sagen, echt gut und sehr natürlich. Ich bin mal gespannt, wie sich dann im Kontext, also das sind natürlich so Ausschnitte, die sie dort dann zeigen, über die längere Buchstrecke, wie sich das dann auswirkt, ob das ausreichend Dynamik hat, weil das war, ich bin ja totaler Fan von Audiosachen, so konsumieren. Auch viele Artikel, ich nutze ja immer Pocket und äh, dann das Vorlesen davon. Aber das ist natürlich noch sehr... Robotisch. Das ist halt rein, eine reine Utility. Also es ist jetzt nicht, was Spaß macht zu hören. Das ist nur etwas, ich komme halt unterwegs nicht dazu, so viele Artikel zu lesen. Und dann höre ich die in Zeit, die ich dann so überbrücken kann. Dafür ist es ganz praktisch. Aber da gibt es natürlich noch viele Fortschritte, die dann erzielt werden können. Und Audiobooks, es hat, hat mich sowieso gewundert, als du jetzt so gesagt hast, dass die nur 1,5 Milliarden, das ist ja noch ein sehr überschaubarer Markt. Ja, Ich hätte jetzt vermutet, dass es doch ein bisschen größer ist, dass dass der Markt nur mhm. eineinhalb Milliarden sind. und Aber tatsächlich, was in diesem Artikel auf dem Guardian steht, bis 2030 Vorhersagen sind, dass es auf 35 Milliarden wachsen könnte. Das wäre ja schon ein riesiger Sprung. Und natürlich viel mehr dieser Bücher zu öffnen, in dem das automatisierter möglich ist, diese Erstellung, mit coolen Stimmen, die sich menschlich anhören, ist natürlich ein großes Potenzial, was diese Knappheit, also kann ja an der Knappheit liegen, dass nicht genug Sachen als Audiobook zugänglich sind. Und auch an den Kosten, ja, die damit entstehen, so ein Audiobook zu erstellen. Ja. Wenn das natürlich auf diese Weise automatisiert erstellt werden kann, bringt es die Kosten natürlich stark runter, öffnet den Markt für viel mehr Bücher und ja, durchaus. Sehr interessantes Thema, auch was ich in einem Startup, was ich so ein bisschen begleite und äh, auf die Straße bringe aktuell, sich mit ähnlichen Themen befasst äh, in diesem Kontext. Aber so viel dazu mal als einen kleinen Cliffhanger. Sicherlich viel Dynamik, die wir noch dort äh, sehen in dem Bereich, wie AI dann dort eingesetzt wird. Aber von Apple gab es auch andere News oder nicht direkt von Apple, sondern vielmehr Über Apple. von anderen, die, genau, anscheinend es Leaks dort gegeben hat. Man weiß ja auch immer nicht, wie viel von diesen Leaks sind tatsächlich dann auch schon angestrebt, um bestimmte Produkte so ein bisschen, naja, soft zu testen im Markt, was die Response darauf ist. Und diesmal geht es um das Headset von Apple. Und äh, da ist Apple im vergangenen Jahr ja ziemlich erfolgreich gewesen einen möglichen anderen Headset-Player, der sein ganzes Unternehmen darauf wettet, ziemlich auszubremsen, also Meta, die ja fleißig auch daran arbeiten, das, was sie sich mit Oculus dazu gekauft haben, zum Gesamtunternehmen zu machen, mit dem Metaverse. Und äh, das ist natürlich schon ein guter strategischer Move, wenn du selbst in diese Headset-Devices einsteigen willst, dann erstmal den Haupt-Revenue-Stream zu killen, was Apple mit dem App-Transparency-Tracking getan hat. Da hatten wir auch eine Prediction ja gestellt, dass wir gespannt sind, wie die Regulatoren sich Apple in 2023 mal vornehmen werden. Also überfällig wäre es <lacht> auf jeden Fall. Aber die News, die jetzt zu dem Headset von Apple rausgekommen sind oder geleakt sind, sind so ein paar Features, die dieses Device offensichtlich haben soll. Also man geht jetzt davon aus, dass es unter anderem die Batterien in einem Gürtelclip hat. Also man will ja nicht so einen riesen bulky Device dann am Kopf haben. Und Batterien sind und die Stromversorgung ist ja dort immer so der der Bottleneck und das Challenge. Also hier sollen wohl diese Batterien sich dann am Gürtel befinden. Bin ich auch mal gespannt, wie das dann irgendwie cool aussieht oder wie man das dann genauso bedient. Und dann muss man ja so zwei Sachen aufsetzen, irgendwie ein Gürtelclip und das Headset und mal schauen. Und es soll auch ein Screen nach außen haben. Also, so, dass Leute, die einem gegenüberstehen, trotzdem, obwohl man so ein Device auf dem Kopf hat, dann die Mimik, die von diesem Device sonst verdeckt ist, eben sehen können. Sodass das Device jetzt nicht so eine Barriere zwischen Menschen darstellt, wie es dann sonst le leicht werden kann. Also, das mhm. ist so ein Aspekt davon. Und dass Apple wohl zunächst hauptsächlich auf Meetings wettet bezüglich des Einsatzes dieses Devices. Also das ist so mhm. wohl einer der Haupt-Use-Cases, die Apple dort sieht. Gibt noch eine ganze Reihe von anderen äh, Formfaktoren und was da an Kameras dabei ist und äh, dass es auch für Leute geeignet sein soll, die äh, Sehschwächen haben, also dass man hier entsprechende Korrekturen äh, mit Linsen dort vornehmen kann. Also eine ganze Reihe von Aspekten, die jetzt da geleakt sind, verlinkt mir auch gerne, könnt ihr euch anschauen. Ich bin gespannt, ob tatsächlich das Device dann in diesem Jahr kommt äh, oder ob das ähnlich wie das Apple Auto, was auch schon ewig kommen sollte und ewig angekündigt wurde. Aber ja, hier hat man ja zumindest schon recht konkrete Einblicke auch von Herstellern, wobei man das bei dem Car ja auch schon zwischenzeitlich mal hatte. Also 2023 wird spannend bleiben bezüglich dieses Devices auf jeden Fall.
1: Zu dem Autos kommen wir später auch noch. Aber jetzt zu dem Thema Mixed Reality Headset. Während es von Apple immer noch Leaks und Vermutungen gibt, äh, gibt es von einem anderen Anbieter äh, schon ein tatsächliches Device, der auf der eben Customer Electronic Show äh, gezeigt wurde. Und zwar von HTC. Das Device wird im Moment eigentlich sehr positiv beschrieben und äh, mit der Vermutung, dass es tatsächlich Meta erstmal Konkurrenz machen kann. Schauen wir mal, wie das ist, wenn Apple Headset kommt. Ist ja auch um einiges, um einiges günstiger und ähm, eben einer der interessantesten Devices, die eben auf der Customer Electronics Show dargestellt wurden. Ich weiß nicht, wie du da reingeguckt hast, was da alles da war. Es war natürlich sehr, sehr viel nicht wirklich. Auto, sehr viel Fernseher. Das ist so das Thema, wo ich denke, okay, okay keine Ahnung, <lacht> wie viel Innovation mich da, da interessiert. Aber ein paar durchaus ja, interessante Produkte wurden auf jeden Fall vorgestellt zum Beispiel von Lenovo ein Tablet-Laptop mit zwei Bildschirmen, also Lenovo Yoga Book 9. Sieht eigentlich ganz cool aus, hat ein paar ganz nette Funktionalitäten meines Erachtens, weil man ja die Bildschirme ja auch unterschiedlich zusammenstellen kann. Zum Beispiel auch so, dass du einen Bildschirm siehst, das andere ist so nach hinten geklappt, so dass du jemand anderem was zeigen kannst und dann weißt du die ganze Zeit auch, was du zeigst, etc. Also in dem Umfeld ein bisschen was. Was gab's denn eigentlich noch? Und, äh, stimmt, ich habe das Gefühl, aus diesem Bereich gibt es eigentlich jedes Jahr was, aber dieses Tool könnte vielleicht ein äh, bisschen mehr Verbreitung finden als die bisherigen. Ich habe das Gefühl nämlich, dass fast auf jeder CES eine smarte Toilette vorgestellt wird. <lacht> und äh, Weil natürlich in dem ganzen Thema ja Gesundheitstracking und so weiter ist es auch ein relevanter Bestandteil. Und jetzt hat äh, WeThinks tatsächlich einen Device, den man sich nämlich auf die Toilette hängen kann, der Urin analysiert. Also nicht mehr das ganze Klo, sondern ein kleines Device, äh, was eben zur Urinanalyse genutzt werden kann. Mhm. Ist im Moment noch sehr teuer, aber ich denke Gerade im Kontext vom Management von bestimmten Krankheiten oder auch beim Thema Abnehmen oder grundsätzlich einfach Prävention. Gar nicht so uninteressant. Äh, Im Moment noch relativ teuer. Dann gab es natürlich auch einige Sachen, wo du dich fragst, genau darauf hat die Menschheit gewartet, wie zum Beispiel ein, ein Schneidebrett mit integriertem Bildschirm und Abo für... Kochkurse, <lacht> mhm. weil du sicherlich nicht ein normales Schneidebrett nutzen kannst und sich dann ein iPad oder iPhone halt hinstellen kannst, wo du das anguckst. Du musst das schon integriert haben, damit das Sinn ergibt, glaube ich.
0: <lacht> dann kannst du es kombinieren mit dem smarten Messer, was von dem Brett identifiziert wird. Ob äh, du die Fleischstücken oder die Gurken schmal genug schneidest. Das ist dann mm, ja, richtig smart. sehr
1: smart. Ich glaube, darauf, darauf hat, wie gesagt, die ganze Menschheit auf jeden Fall gewartet. <lacht> und dann eben ganz viel Auto. Unter anderem hat ein BMW eine Show abgezogen und haben ein Auto vorgestellt, das Farben wechselt.
0: Ja, mit dem man so über Stimme kommunizieren kann. Vielleicht kriegt das BMW dann ja endlich mal hin. Oder das war Audi, wo wir so Schwierigkeiten hatten. Ich weiß nicht, ob das besser geworden ist inzwischen. Aber ja.
1: Genau, aber zu dem Auto-Thema. ich muss sagen, in diesem Kontext, eigentlich habe ich eben angefangen zu recherchieren, was gab es denn eigentlich Spannendes auf der Custom Electronics Show und bin natürlich auf die ganzen Demonstrationen von Autos, die ja einen nicht unerheblichen Teil der, der CES waren. Und ja, dann kam ich eben auf ganz andere Nachrichten und und News, die sich auf die ganzen neuen Autos bezogen haben. Und äh, da kann ich wirklich den direkt den Bericht von dem Hacker Sam Curry heißt er äh, angefangen hat er damit, dass er mehr oder weniger spaßeshalber geguckt hat wie die ganzen genau die Elektroscooter. Hatte sich einfach mal gefragt, ah ja, kann ich kann ich irgendwas machen, dass die anfangen zu, zu zu leuchten und äh, dass die dass ich die Hupe aktiviere. Und das war ja erstaunlich einfach. Und dann hat er sich gefragt, na ja, kann ich das gleiche mit den Autos machen? Und hat eine ganze ganze Reihe von Autos durchgetestet. Und man muss sagen, alle durch die Bank sind im unterschiedlichen Ausmaß durchgefallen. Und das ging von... Sachen wie, ich kann mich als ein Besitzer von einem Auto eintragen, und weil das Kundenmanagement äh, fehlerhaft ist, bis zu tatsächlich die Autos zum Leuchten und zum Hupen zum Beispiel zu bringen, die Autos remote öffnen und so weiter. Und bei einigen Autos, wie zum Beispiel Kia, war wirklich ein sehr umfangreicher Zugriff möglich. Da konnte man auch auf die Navigation, auf Sprachkommandos, auf Musikauswahl, auf Telefonate zum Beispiel zugreifen. Also das sind tatsächlich Lücken, die man wirklich nicht unbedingt haben möchte, wenn wenn man in ein Auto steigt. Und vor allem, was besonders besorgniserregend war, hast du schon mal von Spirion gehört? Nein. Das ist nämlich kein Auto, aber das ist ein System, das Autos vernetzt und zwar in den USA vor allem die Autos von der Polizei und vom Krankenwagen. Man kann sich schon vorstellen, was die Meldung dann letztendlich ist, dass dort auch tatsächlich auf weitgehende Eingriff eben in diese Systeme möglich war. Und das stellt natürlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, wenn du... Krankenwagen und Polizeifahrzeuge kontrollieren kann, Streamo. Hm. Der ganze Bericht, muss man ja auch dazu sagen, ging ja erst danach raus, nachdem die ganzen Lücken den entsprechenden Herstellern gemeldet wurden und die Hersteller haben eigentlich durch die Bank mitgeteilt, die Lücken geschlossen zu haben. Aber es bedeutet natürlich bei weitem nicht, dass keine weiteren Lücken existieren, die design Team halt einfach noch nicht entdeckt hat. Also der Bericht lässt Lohnt sich wirklich zu lesen. Da wird im Detail jedes Auto zusammengefasst oder analysiert. Dann kann man sich genau anschauen, welches Auto welche, welche Probleme hat und ähm, wie sie auch diese Probleme identifizieren konnten, wie es dazu kam, dass sie diese Sicherheitslücken ausnutzen konnten.
0: Ja, das ist sicherlich ein neuer Vektor, je mehr Autos eben zu internetverbundenen elektronischen Produkten werden. Das kennen wir ja von sämtlichen anderen mit dem Internet verbundenen Produkten, die keine absolute Sicherheit haben. Also die sind so lange sicher, bis jemand wieder eine bestimmte Lücke identifiziert hat und dann wird die wieder gefixt und so weiter. Also es ist ja ein ongoing process, der dort die ganze Zeit stattfindet und äh, das weitet sich natürlich jetzt auf Autos aus. Und da stellt sich dann aber schon die Frage, wie schwerwiegend dann die Auswirkungen sein können. Also klar kann man sagen, wenn wir Daten abhanden kommen oder natürlich Unternehmen, die mit dem Internet verbunden sind, hier auch Milliardenschäden entstehen durch gestohlene Daten oder ausspionierte äh, geheime Informationen, Entwicklungsdaten und so weiter. Das ist äh, natürlich auch ein, ein Riesenimpact. impact bloß jetzt Sicherheit auf der Straße und Unfälle, die sofort auch Personenschäden dann äh, nach sich ziehen können. Ich glaube, da ja, ist es vom, von dem, was man als Gefährdung dem misst, natürlich noch ein bisschen eine andere Dimension, die sowas schnell bekommt.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber wenn wir gerade bei Elektronik und den darauf basierenden Autos sprechen, das ist natürlich...
1: Nein. Ja? Nein, es kommt wieder, es kommt wieder Tesla. Ich kann es nicht mehr hören. Nee,
0: Tesla kommt jetzt erstmal noch nicht, sondern erst noch ein paar andere,
1: Ach, sondern okay.
0: Sony. Und zwar hatte Sony nämlich auf der CES auch ein eigenes Sony-branded Car vorgestellt. Und das fand ich schon interessant, mhm. weil es jetzt eine neue Dimension zeigt. Wir hatten ja schon häufiger darüber diskutiert, wie sieht es mit Apple aus? Und dann waren Sachen durchgesickert, äh, kommt ein Apple-eigenes Car? Und äh, Gespräche, die damals, glaube ich, mit Hyundai und anderen geführt wurden, ob diese klassischen Automobilhersteller immer stärker zu dem werden, was so ein Foxconn für Apple zum Beispiel ist. Ja? Also sämtliche iPhones, bis vor kurzem noch, äh, kommen eben hauptsächlich von Foxconn, jetzt differenziert Apple hier zunehmend mehr. Und dass Apple die Möglichkeit hat zu differenzieren und jetzt einfach andere Fabriken dazuzuschalten, zeigt eigentlich, dass die Herstellung dahinter eigentlich Commodity geworden ist. Und davor haben natürlich Automobilhersteller Angst, irgendwann nur noch so ein Zulieferer für eine tolle Brand zu werden, weil sie dann natürlich überhaupt keine Pricing-Power mehr haben. Und äh, das stellt sich natürlich jetzt schon die Frage, Deswegen war damals, glaube ich, auch der Deal zwischen Hyundai und Apple geplatzt. Jetzt sieht man das mit Sony und Honda, die jetzt hier dahinter stehen. Ich glaube, der Unterschied ist natürlich, dass die Brand von Apple wesentlich dominierender ist natürlich im Markt als jetzt eine von Sony und hier in diesem Kontext Honda auch noch zum, ziemlich prominent auftritt. Aber der Schwerpunkt hier wahrscheinlich mehr drauf liegt, dass diese ganze Unterhaltungselektronik und all diese Aspekte, für die die Brand von Sony ja sehr stark steht, hier genommen wird und auf das ganze Auto zu übertragen. Aber ich finde das auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Bin gespannt, wie viele Brands dort noch aufspringen werden und dieses Produkt Auto, was immer stärker, wie gesagt, elektronisch wird und damit auch zum Commodity wird, dort weiter aufgebohrt wird und was das für Automobilhersteller grundsätzlich heißt.
1: Ich bin mal sehr gespannt, weil eigentlich hatten wir ja dieses Thema oder diese Richtung schon vor so zwei, drei Jahren, ne, wo wir uns, wo, wo, wo es viele Kooperationen dann gab, zum Beispiel auch zwischen Google und anderen und und den Autoherstellern und so weiter. Und ähm, dann wurde das so ein bisschen unterbrochen, habe ich das Gefühl. Dann ging es das ja alles nie so weiter. Und jetzt natürlich mit Sony etc., und natürlich vielleicht irgendwie mit mit Apple geht es dann doch wieder in diese Richtung.
0: Ja, aber ich glaube, was damals der Fall war, dieses Beispiel Google, was du erwähnst, da war die Intention einer solchen Kooperation noch eine andere. Da drehte sich das ganze Thema hauptsächlich um Self-Driving. Und eigentlich die Computing-Power, ja. die so ein Unternehmen wie Google hat, die Power, die sie bezüglich künstlicher Intelligenz haben, was alles dafür notwendig ist, die eigentlich auszunutzen, um... Automobilhersteller auf diesen Pfad zu bringen. Also dort die Kompetenz reinzubringen, die den Automobilherstellern fehlte. Und das, was wir jetzt sehen, ist ja eigentlich so was Umgedrehtes, dass du eigentlich sagst, das Auto ist immer mehr ein elektronisches Produkt, elektrobetriebene Fahrzeuge. Die Differenzierung mhm. läuft ja dann nicht mehr durch den Automobilhersteller darüber, dass sie besonders tolle Motoren herstellen und irgendwie eine tolle Gearbox haben und all diese Sachen, die plötzlich rausfliegen aus dem Auto, also komplett äh, das, 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 was ein Auto charakterisiert, ist plötzlich was komplett anderes. Und wer hat dann eigentlich dort die Vorteile, auch in der Brand, das zu transportieren, was künftig der eigentliche Differenzierungsfaktor eines Autos ist?
1: Also so ein bisschen wie in den letzten Jahren der Trend zu Embedded Banking, dass du Banking nicht notwendigerweise bei den Banken hast, sondern du zum Beispiel, wenn du ein Uh, Unternehmer Unternehmen hast, das irgendwas anderes machst, ein Banking Produkt quasi für deine Kundinnen und Kunden zum Beispiel mit integrierst. So könnte man sich das Auto dann ja auch vorstellen.
0: In gewisser Weise.
1: Embedded, Embedded Automotive. Also natürlich ist es nicht ganz mhm. so simpel, aber äh, in die Richtung kann es eigentlich auch gehen.
0: Ja, zumindest dass dass dort was anderes vorne draufsteht als was hinten drin ist eigentlich. Genau. Und ja, aber dass so eine Kommodisierung von Autos damit stattfindet, das lässt natürlich ein Player, von dem du dich gerade schon gefürchtet hast, Tesla natürlich nicht <lacht> außen vor. Tesla hat natürlich als der Industry-Definer eigentlich für elektronische Autos oder Elektroautos, das ist natürlich stark vorangetrieben, diese ganze Entwicklung, dass plötzlich Elektromobilität so ein großes Thema geworden ist und sich jetzt natürlich aber die Frage stellt, hat Tesla dort tatsächlich jetzt noch ein Edge? Oder sind sie auch von dieser Kommoditisierung betroffen? Und ja, jetzt hat man halt zig Player von Autos und Automobilherstellern auch oder von neuen Playern auch, die jetzt plötzlich Autos herstellen, die dieses Shining Light von Tesla natürlich stark in Frage stellen. Und da, ist, sind, da, da sind wir schon wieder bei mhm. einer Prognose, die wir auch eben abgegeben haben, dass wir das Jahr 23 für Tesla sehr schwierig sehen, aus verschiedenen Gründen. Die Der eine Grund hat sehr stark mit Elon Musk zu tun und wie er sich rund um die Twitter-Übernahme in der letzten Zeit so aufgeführt hat natürlich. Das hat sicherlich der Brand Tesla auch stark geschadet, mal abgesehen davon, dass Elon Musk sich hauptsächlich jetzt auf Twitter aufhält, statt CEO bei Tesla zu sein, was viele Leute auch kritisieren, äh, einflussreiche Investoren auch kritisieren und äh, da gaben es jetzt auch interessante Erkenntnisse aus einer Brennstudie. Und die hat ergeben, dass die Beliebtheit von Tesla bei demokratischen Wählern um 20 Prozent gesunken ist seit Oktober und die von republikanischen Wählern gar nicht stark angestiegen ist. Also netto eigentlich ein starker Verlust in der Brand Perception von Tesla existiert. Mhm. Und diese Brand Perception spielt bei Autos noch eine viel größere Rolle. A, weil es ein höherer Wert ist. Also ein recht teures Produkt, was man kauft. Eines, was sehr publik ist, mit dem man gesehen wird, in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Also eine starke Assoziation dieser Brand mit dem jeweiligen Fahrer und der Fahrerin dann stattfindet. Und deswegen ist das natürlich ziemlich schädlich. Und äh, dieser Unfehlbarkeits Status von Elon Musk, der stark für die Bewertung von Tesla eine Rolle gespielt hat, hat natürlich auch seine Risse bekommen. Und wir sehen auch grundsätzlich vom Markt her eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Also einmal, mhm. dass die Lagerbestände von Tesla hier stark nach oben gegangen sind. Man sieht, dass sie jetzt die zweite Preissenkung, substanzielle Preissenkung, in China schon durchgeführt haben. Der wichtigste Automarkt der Welt. Also hier seit Oktober... Jetzt Vergünstigungen bis zu 24 Prozent auf die in China verkauften Autos möglich sind. Das hat wiederum, finde ich auch interessant, diese Entwicklung hat mir auch schon mal aufgezeigt mit China, dass es ja plötzlich lauter Proteste dort gibt. Das äh, habe ich in westlichen Ländern noch nicht gesehen, aber jetzt sind wohl Videos sind da aufgetaucht, wo eine ganze Reihe von Tesla-Käufern, die Filialen von Tesla stürmen, und ihr Geld zurückfordern, also sprich Käufer, die vor dieser Preissenkung das gekauft haben und jetzt hier ziemlich ruppig dann vorgehen und ihr Geld zurückhaben wollen. Also äh, ein interessanter Wandel, wo sonst immer in China alles kontrolliert war, sieht man jetzt mehr Proteste als eigentlich im Westen, <lacht> Besonder, besonders wenn es hier äh, um Geld zurück dann auch bei bei Tesla geht. Also das, das ist natürlich auch nichts, was man haben möchte, dass man eigentlich seine eigenen Kunden die jetzt schon Geld für für Tesla ausgegeben haben, dadurch vergrätzt, dass sie eigentlich dich dann hassen, weil sie ihr Geld nicht zurückbekommen. Also mal schauen, wie sich das noch abspielen wird. Der Margendruck auf Tesla dürfte dadurch natürlich grundsätzlich zunehmen, durch höhere Bestände, die sie jetzt in den Lagern haben, durch Preissenkungen und die Zahlen, was die Verkäufer angeht, die haben jetzt auch die Erwartungen bei der letzten beim letzten Reporting, was jetzt herauskam, verfehlt. Dementsprechend schlecht der Aktienkurs von Tesla und äh, damit ist es nicht genug, sondern auch in USA gibt es jetzt eben in Kalifornien ein Verbot, dass Tesla nicht mehr diesen Claim Full Self Driving überhaupt verwenden darf, weil de facto ist es kein Full Self Driving. Also dass es tatsächlich eben Irreführung ist, einerseits was natürlich falsche Versprechungen in Werbung angeht. Aber bei Autos, wenn du sagst Full-Self-Driving, ist die Konsequenz natürlich noch eine viel weitreichendere, wenn sich dann Fahrerinnen und Fahrer darauf verlassen, dass du eigentlich ein Self-Driving-Car hast, was es de facto nicht ist und äh, das hat natürlich große Sicherheitsrisiken. Also von daher sieht es dort gerade nach einer Menge Gegenwind für Elon Musk und Tesla aus.
1: Stichwort Gegenwind, den gibt es ja auch mächtig, haben wir auch schon in unserem Jahresrückblick erwähnt. Gegen TikTok, auch aus guten Gründen. Wie ist da der Stand?
0: Ja, TikTok ist ein sehr schwieriges Thema. Wir hatten schon ein paar Mal davon berichtet, dass dort Daten rausgesickert sind, dass eben Mitarbeiter von TikTok in China Zugriff auf Nutzerdaten von Nutzern hier aus der EU haben. Das sind wiederum dann Probleme mit dsgvo Dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Und was jetzt herausgekommen ist, ein Artikel im Forbes Magazine, dass Journalisten von Forbes anscheinend ausspioniert wurden von Mitarbeitern von TikTok. Und zwar auf dem Wege, dass diese Journalisten TikTok bei sich installiert haben und dann geschaut wurde, haben sich kritische Journalisten, also die kritische Artikel über TikTok geschrieben haben, in der Nähe von Mitarbeitern von TikTok befunden. Also das äh, über diese App dann quasi rauszufinden, wahrscheinlich um undichte Stellen bei TikTok zu identifizieren und diese Mitarbeiter dann bloßzustellen. Also eine Überwachung von Journalisten auf amerikanischem Boden. Das ist sicherlich nicht das, was sich TikTok als eine Steilvorlage für ein erfolgreiches 2023 vorstellt, äh, gerade wenn es in diese Richtung geht von Regulierung mhm. in den USA, die jetzt von beiden auch schon verabschiedet wurde, also ein erster Schritt. TikTok ist zum Beispiel jetzt eben per Dekret verboten auf Regierungsdevices, also Angestellten aus der Regierung dürfen TikTok nicht mehr bei sich installiert haben. Das ist natürlich ein erster Schritt. Und wenn noch so ein paar solche Stories rauskommen, wie hier mit Nutzerdaten, mit Journalisten umgegangen wird, ich glaube, vor dem Hintergrund, dass die USA sowieso, schon eine sehr kritische Stellung gegenüber China haben und hier auch nicht zögern, Sachen zu verbieten, dürfte das recht problematisch in 23 für TikTok werden. Und natürlich dann in Konsequenz da, davon auch weiterhin für die Relations äh, zwischen den USA und China. Also ich bin mal gespannt, sollte TikTok tatsächlich dann in den USA verboten werden, dann dürfte das natürlich auch nochmal was auf die Mühlen dieser sehr angespannten Beziehungen China-USA sein.
1: Und dann ist natürlich auch die Frage, was die EU macht und insgesamt die europäischen Länder. ne Weil die Problematik existiert ja nicht nur in den USA mit TikTok.
0: Absolut. Also das ist tatsächlich auch eines der Chancen, die ich in diesem Jahr sehe, dass Meta-Facebook in mehrerlei Hinsicht profitieren könnte in diesem mhm. Jahr. Also A, da die Erwartungen bei Null sind aus den, aus dem Vorjahr quasi. Also das ist schon mal ein Weg, wo es eigentlich nur besser werden kann. Und vor dem Hintergrund, dass hier durchaus bezüglich Apple Regulierungsthematiken anstehen könnten, das könnte zuträglich für das Geschäftsmodell von Meta sein. Mhm. Und äh, natürlich auch, wenn TikTok einer der Hauptangreifer auf diesem ganzen Markt, was die mit Instagram dort machen, ja, das äh, dürfte dann auch eher positiv sich für Meta auswirken. Äh, aber das vielleicht kurz um Meta abzuschließen, eine Gerichtsentscheidung jetzt, die vergangene Woche getroffen wurde von der irischen Datenschutzbehörde. Da wurde jetzt Facebook oder Meta eine substanzielle Strafe aufgebrummt, die dort 180 Millionen zahlen müssen für Instagram und 210 Millionen für Facebook. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sie nicht explizit die Verwendung von Nutzerdaten zum Targeting von Werbung abgefragt haben, was wiederum notwendig ist. Sie hatten dort ja so eine kleine Hintertür gewählt, dass sie gesagt haben, das steht ja in den Terms and Conditions und wir bieten unseren Service an und dieser Service beinhaltet personalisierte Werbung und auch die Personalisierung von Features, also nur damit ist tatsächlich Facebook und Instagram möglich. Also es ist inhärenter Bestandteil des Produkts. Da hatte bei Facebook äh, der schon bekannte Max Schrems geklagt und hat jetzt hier in diesem Falle Recht bekommen. Und äh, bei Instagram hatte ein anderer Nutzer geklagt und äh, hat auch Recht bekommen. Also von daher äh, hat die Behörde jetzt nochmal klar festgestellt, dass sowas einfach in die Terms and Conditions zu packen nicht ausreichend ist und gegen die DSGVO verstößt. Es muss eine explizite Einwilligung für so ein Tracking vorgenommen werden. Und das ist natürlich ein ziemliches Desaster, weil es grundsätzlich das Geschäftsmodell der personalisierten Werbung sowohl für Facebook, aber auch grundsätzlich dann in Frage stellt. Das, was wir mit ATT, App Transparency Tracking, ja als Auswirkungen schon gesehen haben, dass Apple das quasi nicht mehr erlaubt, eine explizite Zustimmung notwendig ist, das hat ja schon maßgeblichen Impact auf die Umsätze bei den großen werbebasierten Plattformen erzeugt. Ja. Und jetzt nochmal von der Regulierung von, von EU, DSGVO spezifisch, das nochmal weitergetrieben. Ja, Schwierigkeiten für das Werbegeschäftsmodell hier, definitiv.
1: Ja, spannend ist ja auch für die Social Media Unternehmen. Absolut. Aber wo wir jetzt schon quasi mit einem Fuß in China waren, jetzt mit TikTok und Tesla, da gab es auch eine neue Meldung zum Thema Ant Financial. Ant Financial ist ein, auch ein Fintech-Unternehmen von dem Gründer von Alibaba, von Jack Ma. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, es war ja ein Börsengang geplant, das ja quasi der größte Börsengang überhaupt werden sollte und dann hatte Jack Ma so ein bisschen Probleme mit der Partei und der chinesischen Regierung, war eine Zeit lang weg und jetzt möchte er die Kontrolle über das Fintech ant Financial halt eben abgeben und sich zurückziehen, auch als Teilhaber so dass er jetzt nur einen ganz kleinen Anteil an dem Unternehmen haben wird. Und das soll eben dazu führen, dass dieses Unternehmen tatsächlich an die Börse gehen kann. Und äh, bis hier hat er über 50 Prozent an dem Unternehmen gehalten, direkt und indirekt. Und es äh, wird auf 6,2 Prozent gesenkt. Da bin ich mal gespannt, wie freiwillig die ganze Aktion war. Auf jeden Fall soll das dazu führen, dass dieser Börsengang, der, glaube ich, schon zwei Jahre her eigentlich stattfinden sollte, ne? wenn, wenn ich das richtig im Blick habe, jetzt nun tatsächlich vorgenommen werden kann.
0: Ja, schauen wir, ob das 23 passiert. Ich glaube, da gibt es gewisse Regulierungen in China, die wiederum nach solchen Veränderungen nochmal so ein, zwei Jahre Sperrfrist dann erfordern. Aber zumindest scheint jetzt der Weg frei zu sein, dass vielleicht ein bisschen mehr Musik reinkommt, wieder in chinesische Aktien auch, die sind ja in der letzten Zeit schon äh, kräftig gestiegen. Aber ja, im Vergleich zu, zu sämtlichen anderen Tech-Aktien sind sie natürlich sehr günstig bewertet, aber man hat natürlich auch ein großes politisches Risiko, was da als Damoklesschwert Schwert drüber hängt. Und mhm. äh, wenn dann einfach mal China sagt, bestimmte Aktien dürfen nicht mehr getradet werden im Ausland, Lauter solche Sachen kann man sich vorstellen und solche Moves auch gegen Jack Ma dort zum Beispiel zeigen halt auf, wer eigentlich im Driver Seat sitzt. Und das ist natürlich das Bett, in das man sich dann begibt, wenn man chinesische Aktien sich kauft. Viele Chancen, dass es ja eine gute Nacht wird oder auch im Desaster endet. Das äh, sehr abhängig einzig von der chinesischen Regierung. Aber im ganzen Bereich Financial Services und Aktien, die sind ja im letzten Jahr denkbar schlecht gelaufen, wie wir in der letzten Folge auch berichtet haben. Und die konnte man unter anderem natürlich auch bei Trade Republic einkaufen, die einen Riesenboom natürlich gesehen haben von diesem Börsenboom, der sich in den Jahren davor so abgezeichnet hat. Das ist im letzten Jahr natürlich kräftig abgeflauert. Die Inflation ist gestiegen, die Zinsen sind gestiegen und äh, in Konsequenz eigentlich, nur richtig nachgezogen, hat Trade Republic jetzt einen Zins angekündigt, also 2% Zinsen, die man jetzt auf sein Guthaben bei Trade Republic bis zu einer Höhe von 50.000 bekommen kann. Darüber hinaus dann nicht mehr, aber eben bis zu 50.000 erhält man dann 2% Zinsen und im Deutschmark ist, glaube ich, der erste Player, der jetzt das... Aufs Tablet bringt. Viele hatten ja schon angekündigt, dass sie diese Strafzinsen, die man auf Guthaben über 50.000 zahlen musste oder teilweise dann auch über 20.000 oder 25.000, dass sie die zurückgenommen haben, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil natürlich die Banken für die Guthaben, die sie jetzt bei der EZB halten, ja wiederum dann Zinsen bekommen. Und das bewegt sich in diesem Rahmen von zwei Prozent, die jetzt eben Trade Republic an die eigenen Kundinnen und Kunden weitergibt. Also von daher bin ich gespannt, wie da andere unter Druck kommen, dort nachzuziehen.
1: Ja, und sicherlich äh, hat ja auch diese Entscheidung ein bisschen was mit, damit zu tun, wieder die Kunden zur Trade Republic zu locken, weil natürlich in, in der Zeit, wo der Aktienmarkt, naja, etwas, ich weiß nicht, ob volatil das richtige Wort, weil die, die Entwicklung ist ja in eine Richtung <lacht> ähm, geworden ist, äh, hat das mhm. sicherlich dazu geführt, dass... Das Trading Volumen vermutlich gesunken ist bei bei Trade Republic und die Umsätze auch nach unten gegangen sind. Zumindest waren das die Informationen von, vom vom Herbst des Jahres, dass dass der Umsatz dass die Umsatzentwicklung natürlich nicht so ist, wie man sich die vorgestellt hat. Und das ist natürlich ein effektiver, eine effektive Möglichkeit, um zumindest die Leute erstmal an die Plattform zu locken.
0: Ja und auch ein interessanter Move, wenn man eigentlich die Argumentation hat, wenn du Aktien handeln willst dann kannst du es am günstigsten bei uns machen. Und übrigens, wenn du nicht Aktien handeln willst mhm. und einfach nur Geld irgendwo liegen haben willst, dann ist es bei uns auch am besten aufgehoben. Also äh, zumindest eben, mhm. was die Rendite angeht. Was unterm Strich dann, wenn man die Inflation mit ranzieht, die bei 8% sich äh, größenordnungsmäßig bewegt, immer noch eine negative Realrendite übers Jahr auf 6% äh, beläuft. Also diese Argumentation dann, keine Aktien... Versus, äh, ich will einfach mein Guthaben halten, weil der Aktienmarkt ja schlecht läuft. Also dann muss man am Aktienmarkt schon minus 6% erzielen, um nur auf dem gleichen Eben zu sein, wie einfach nur Geld zu halten sich abspielt. Also von daher, das vielleicht mhm. mal kurz zur Einordnung, was das eigentlich bedeutet. Weil man guckt dann nur auf diese 2% Zinsen und sagt, damit verdiene ich ja Geld. Nein, de facto verli verliert man damit nur weniger Geld. Also von daher ist es sicherlich auch kein Argument gegen Aktien. Das nur als eine kurze Einordnung. Aber ich bin gespannt, wie sich das im kommenden Jahr abspielen wird, wie dann entsprechend der Druck dann auch auf andere Banken entstehen wird, hier nachzuziehen. Sicherlich ein interessantes Argument, um die Kundenakquisitionskosten zu reduzieren, um darüber Leute dann auch dorthin zu locken oder halt auch das Geld dorthin zu locken, damit du mehr in deinem Trading-Account liegen hast, was du jetzt vielleicht woanders liegen hast.
1: Ja, aber... Thema FinTech, da gab es ja auch noch so paar paar andere Entwicklungen. Also insgesamt, ich muss sagen, der Markt ist nicht gerade optimistisch, wenn man in diesem Bereich gründen möchte. Das ist äh, für mich gerade, <lacht> wie soll ich das sagen, N nicht nicht das Lustigste. Mhm. Aber ich bin der Meinung, die stärksten Unternehmen, die kommen ja, die entstehen ja aus der Krise. Von daher äh, bleibe ich da ja weiter dran. Aber
0: antizyklisch.
1: Aber man sieht natürlich, dass aus dem Umfeld B2C, Fintech, so einige Pleiten sich abzeichnen. Also jetzt heute früh gerade auch von der Pleite von Rookie, das hieß früher Pocket, das war quasi auch so ein Taschen Taschengeldbank, das später zu einem Bank für junge Erwachsene geworden ist, die, die haben die Insolvenz angemeldet. Also natürlich ist dieses ganze Umfeld im Moment ja hochgradig angespannt. Von den anderen Pleiten und, und Problemen haben wir auch in unserem Jahresrückblick natürlich berichtet. Aber es gibt ja auch interessante Neuigkeiten und Analysen auch von Solaris Bank, nicht wahr?
0: Ja, da stellt sich für mich so grundsätzlich die Frage, man hat ja in der Vergangenheit sehen können, was sich dort abgespielt hat. Und, und zwar hat Solaris ja eine ganze Reihe Kunden verloren, wo wir jetzt gerade eben von Trade Republic gesprochen haben. Alle, die ein Trade Republic-Konto haben, werden das am Anfang des Jahres mitbekommen haben, dass sie eine Nachricht bekommen haben, dass sich die IBAN geändert hat. Das hat natürlich damit zu tun, dass bisher der Partner, der Bankpartner von Trade Republic eben Solaris Bank war und die Guthaben eigentlich eben bei der Solaris Bank gehalten wurden. Also nicht eine eigene Bank, sondern die Partnerbank. Und die Partnerbank hat sich jetzt gewechselt. Trade Republic ist jetzt zur Deutschen Bank ja gegangen. Das hatten wir auch im vergangenen Jahr schon erwähnt gehabt, dass das ansteht. Aber damit ist Trade Republic nicht alleine. Auch Penta hat bekannt gegeben, dass sie von Solaris Bank wechseln. Hier dann aber zu Konto. Das ist eben der französische Player, der Penta hier gekauft hat. Und das stellt für mich natürlich grundsätzlich die Frage, wie nachhaltig das Geschäftsmodell von Solaris Bank ist. Also Solaris Bank, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, ist letztendlich eine Plattformbank, eine Banking-as-a-Service, also so eine, so eine Mischung aus den beiden wahrscheinlich, kann man es am besten äh, formulieren, äh, die einerseits eine Banklizenz haben, also damit dann hilft eben, wenn man als Fintech startet, nicht eine eigene Banklizenz dort beschaffen zu müssen, aber auch eine ganze Menge Funktionalitäten eben Banking as a Service bereitstellen, so dass ich eben die Funktionalitäten von Bankkonto und all diese Komplexität, die damit dann verbunden ist, mir quasi mieten kann und dafür dann eine Nutzungsgebühr zahle und äh, das nicht alles selbst bauen muss. Und da stellt sich dann aber immer die Frage, wie lang ist es für mich als ein Startup rentabel, das so zu tun? Also um möglichst schnell in den Markt zu, reinzukommen, ist es natürlich eine gute Strategie durchaus. Wenn ich größer werde, kann es aber dann aber Sinn ergeben, das selber aufzubauen. Und von daher stellt sich für mich die Frage, wie nachhaltig ist dadurch das Geschäftsmodell von Solaris Bank oder ist Solaris Bank eigentlich nur so ein Durchlaufverhitzer? Und ich kann vielleicht als Solaris Bank in dieser Ramp-Up-Phase von Fintechs ganz gut Geld verdienen. Langfristig aber werden die wie man jetzt sieht, wahrscheinlich nicht bei mir bleiben. Und äh, wenn grundsätzlich jetzt dieses Thema Fintech unattraktiver geworden ist bei vielen VCs, stellt sich für mich die Frage, wie viel von Neuen werden dort reingespült in diesen Funnel und wie viele von den existierenden werden auch in dem aktuellen Jahr hops gehen, also damit auch nochmal Umsätze wegfallen. Also durchaus große Fragezeichen, die dort aus meiner Sicht rund um dieses Modell dann äh, bestehen. Sie versuchen ja jetzt in Richtung etablierterer Kunden zu gehen, haben ja dieses ADAC-Kreditkartenportfolio dort übernommen. Wie rentabel das dann sein wird? Wahrscheinlich ist es ja auch so ein Prestigestil dann gewesen. Das bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall hatten wir ja auch berichtet, dass Solaris Bank auch Ende vergangenen Jahres 10% Entlassungen angekündigt hat. Also sicherlich jetzt nicht der einfachste Markt, in dem sich das Unternehmen dort auch befindet. Ja, das soll es von dem Überblick der Themen gewesen sein für diese Woche. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Ja, klar. Und zwar, also ganz, ganz interessantes Buch. Auch so ein bisschen natürlich aus diesem Bereich vielleicht so Selbstentwicklung, Psychologie. Give and Take von Adam Grant. Also ich glaube, von Adam Grant ist es nicht sicherlich nicht das Erste und nicht das Letzte, was ich schon mal vorgestellt habe. Ja, der analysiert, sagen wir mal, typisiert so ein bisschen die Menschen... Taker, Giver und Matcher und wieso die jeweiligen Verhaltensweisen sind und warum die Giver eigentlich die erfolgreichsten, aber auch gleichzeitig die unerfolgreichsten sind. Natürlich ist es ja alles nicht ganz so simpel. Jeder, jeder Versuch, die Menschen nach starren Kriterien zu kategorisieren, ist natürlich ein bisschen, bisschen Fehler am Platz, weil wir ja alle unterschiedlich handeln, je nachdem, in welche Situation wir uns befinden. Aber wenn ich jetzt so von der Taker-Mentalität <lacht> lesen musste, da muss ich sagen, wenn man sich viele Großunternehmen und vor allem Unternehmensberatungen anschaut, da habe ich das Gefühl, dass eine besonders hohe Konzentration von Takern dort auf jeden Fall auftaucht. Und ähm, also viele spannende Analysen, auch auch viele Beispiele, bei einigen bin ich natürlich schon so ein bisschen skeptisch, weil ich denke, dass diese Aufteilung ein bisschen simpel ist. Aber das, was ich am spannendsten fand, ist, wie einfach man Taker für Giver nehmen kann, einfach nur dadurch, mhm. dass sie agreeable sind. Agreeable ist dieser typische Faktor. In Psychologie typisierst du so zwischen agreeableness und assertiveness. Also nette Taker werden häufig wie Giver behandelt und deswegen sind sie besonders gefährlich.
0: Okay und nochmal ganz kurz die, die Rahmenbedingungen, also was charakterisiert Taker und was äh, charakterisiert die Giver?
1: Also Giver sind halt genau Leute, die also bereit sind auch einfach ohne sofort im Gegenzug irgendwas dafür zu erwarten, einfach anderen Leuten zu helfen zum Beispiel, die zu unterstützen, mhm. wie auch immer das heißt, ja. Und äh, Matcher sind Leute, die quasi dir dann helfen, wenn die was von dir erwarten und, und hoffen, dass dass du äh, das Gefallen ja erwidern wirst, äh, früher oder später. Mhm. Und Taker sind halt die Leute, die na, klar, ne, die versuchen, so viel wie mhm. möglich zu bekommen, ohne dass sie eigentlich vorhaben, irgendwas zurückzugeben.
0: Und bei den Givern, wo du meintest, dass das die erfolgreichsten und zugleich auch die unerfolgreichsten sind, wie unterscheiden sich diese zwei Segmente dann da drin? Also sind dann die die erfolgreichen eigentlich welche, die dann doch eher Matcher sind im Hintergrund, aber sich als Giver ausgeben und trotzdem Score halten, was jemand anders ihnen noch schuldet dann im Gegenzug oder wie lässt sich das so,
1: so ein bisschen schon ja so ein bisschen also der typisiert die so als äh, ähm, die die Giver die weniger erfolgreich sind so die sagen die sind halt eher altruistisch die anderen sind otherish also das heißt die achten schon sehr auf auf, auf, auf auf ihre Bedürfnisse und und verlieren sich nicht sozusagen in dieser Hilfe, die sie geben wollen. Also ich finde ein bisschen tatsächlich, hm. genauso wie du das gesagt hast, dass die irgendwann mal erkennen, wann sie doch auf Matcher umstellen müssen. <lacht>
0: mhm.
1: Mhm. Ja, es gibt ja Leute, kennen wir ja alle, die wirklich Giver sind, wo du dir denkst, du musst auch irgendwann mal auch ein bisschen an sich selbst denken, sonst gehst du ja komplett unter. Ja, und das sind die, die häufig eben hm. nicht schaffen, so erfolgreich zu sein, während diejenigen, die auch sich selbst und die eigenen Bedürfnisse im Blick haben, halt eher.
0: Also auf jeden Fall eine Abhandlung, die sicherlich sehr praktikabel ist, auch für die eigene Lebensführung oder gerade Karriere oder was auch immer man ja. aufbauen will. Es hat ja jetzt nicht nur Berufskarriere, sondern solche Art von Negotiations und Hilfeleistungen, was auch immer, die kommen ja in jedem Kontext vor.
1: Gerade vor allem diese Unterscheidung von Gi Givern und Fakern. Also ne, Faker bezeichnet er die Taker, die so tun, als wären sie Giver. Da hatte ich sofort ein paar sehr präsente Beispiele vor meinen Augen. Ähm, die werde ich jetzt hier nicht namentlich nennen, aber <lacht> die die, das im hm. Blick zu behalten, ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
0: Give and Take, uh, Revolution, uh, Revolutionary Approach to Success. Das ist die Buchempfehlung von Adam Grant diese Woche. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier besprochen haben, findet ihr verlinkt in den Show Shownotes unseres Podcasts. Schickt uns gerne euer Feedback und uh, den Link zu unserem Podcast auch ein paar Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.